0: Ciao, sono Mia Ceran, è venerdì 12 maggio 2023 e questo è The Essential, il podcast di Will che ogni giorno racconta per voi l'attualità dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. Immaginate 60.000 persone in un palazzo. Ad un tratto qualcuno dai megafoni annuncia che c'è un allarme bomba che cosa pensate che accada? Accade il caos, qualcosa di molto difficile da controllare e da gestire. Questa è la metafora che Joe Sanchez, che è direttore del Dipartimento di Pubblica Sicurezza texano, ha usato per descrivere quello che sta accadendo in queste ore al confine tra gli Stati Uniti e il Messico, dove i migranti si sono ammassati a decine di migliaia, attendendo per giorni, alcuni anche per settimane, lo scadere del cosiddetto Title 42. Cos'è il Title 42? È un una norma che è stata introdotta dall'amministrazione Trump nel 2020 in piena pandemia che permetteva, in quello stato di emergenza sanitaria, di espellere con molta più facilità i migranti usando la giustificazione del coronavirus, anche quelli che forse avevano diritto all'asilo politico, persino uh, loro venivano rispediti indietro. Più di 2 milioni di persone sono state espulse solo nel 2021 grazie al Title 42 che è stato chiaramente usato per gestire un problema di flussi che adesso si è riproposto e si è riproposto anche in misura maggiore. Lo stesso Joe Biden ha ammesso che per qualche tempo potrebbe essere difficile gestire la situazione al confine, visto che per molti di coloro che intendevano compiere questa traversata, questo viaggio della speranza, l'11 di maggio era la data da attendere per poter accedere più facilmente negli Stati Uniti, o almeno così l'hanno venduta i trafficanti di esseri umani che hanno colto l'occasione ovviamente per incrementare i propri affari così è stata anche percepita da coloro che aspettavano il momento propizio per partire e tra questi che si sono accampati al confine eh, negli ultimi giorni per aspettare l'11 maggio come se fosse una sorta di capodanno della speranza, dormendo per strada in campi improvvisati ci sono persone, come vi dicevo prima che avrebbero diritto di asilo ma per scoprire se verrà loro riconosciuto dovranno attendere il verdetto di un giudice statunitense che potrebbe però arrivare anche l'anno prossimo, anche nel 2025, e nel frattempo vivranno in un limbo, senza documenti, eh, senza una vera certezza. Però forse è già una condizione migliore della stragrande maggioranza di questi migranti che invece verranno o respinti o se riusciranno a forzare le misure di sicurezza vivranno da clandestini. Gli agenti spiegati sono 24.000 per i 3.000 km di confine. Sembrano tanti ma forse non saranno sufficienti per arginare il fiume di persone in arrivo per stessa ammissione delle autorità locali questo. In particolare a El Paso, questa città di frontiera tra Texas e Messico La situazione è drammatica, lo è da anni, è una sorta di lampedusa americana con la differenza che non c'è nemmeno quell'ulteriore ostacolo ai viaggi della speranza che è il mare. Ora il governo statunitense deve attivarsi soprattutto per una campagna di informazione che faccia arrivare nei paesi da cui queste persone provengono il monito su quel che le attende. Nella migliore delle ipotesi un iter giudiziario lunghissimo per arrivare a vedere riconosciuto il proprio status di rifugiato oppure una vita da clandestino negli Stati Uniti o ancora un centro di detenzione dove possono trascorrere mesi, a volte anni, prima di essere rimpatriati. Martedì scorso in Pakistan è stato arrestato l'ex primo ministro del paese, si chiama Imran Khan, ve ne avevo parlato, è un ex giocatore di cricket professionista, figura di spicco del paese su di lui pendevano delle accuse di corruzione e di frode, ma qualche giorno dopo il suo arresto, con un colpo di scena degno di una serie televisiva, è stato rilasciato perché la corte ha ritenuto che l'arresto fosse tecnicamente illegale più nello specifico di che cosa era accusato Khan, di non aver dichiarato i guadagni che erano originati da alcuni doni che dei funzionari di paesi esteri gli avevano fatto durante il suo mandato dei regali materiali fisici che lui poi ha rivenduto a dei terzi senza poi appunto dichiararne i profitti. Quando è stato arrestato i suoi sostenitori sono scesi in piazza gridando al rapimento sono seguiti degli scontri molto violenti con l'esercito pakistano almeno dieci persone sono rimaste uccise e più di duemila arrestate. Tra gli arresti ci sono alcuni uomini di fiducia che furono anche ministri del governo che Khan guidava fino allo scorso aprile, quando poi un voto di sfiducia gli ha tolto la guida del paese. Kahn definisce le accuse a suo carico politicamente motivate, cosa che crede anche una fetta della popolazione, mentre la restante parte considera la sua figura una figura di cui è necessario liberarsi per il bene del paese. Secondo alcuni la sua vittoria nel 2018 fu opera dei militari, militari che ora gli hanno voltato le spalle. È un paese che versa in una grave crisi economica e che adesso attraversa anche le violenze di cui vi abbiamo appena raccontato. The Essential per oggi si ferma qui, noi torniamo domani con la puntata del sabato, quella fatta con i vostri suggerimenti e le vostre proposte, io vi auguro una buona giornata.